0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 292郭同伦说：“富城有个人呐、啊，离家外出几年，一直没有音信。一天晚上，他突然匆匆忙忙赶回家，说：‘我在外面流浪，无依无靠，不得已加入了强盗团伙。’”抢劫杀害了许多人，现在罪行败露，我侥幸逃了出来，但听说其他被抓的人已经供出了我的姓名和家庭住址，估计官府已经传递公文要来拘捕家属了。你们应该快点想办法，和我一起死是无意的。说完，他挥泪离去，再也没有说一句话。全家人呢？惊慌恐惧，一夜之间全部逃散，所住的房屋不久便成了废墟。人们呢也不明白其中的缘故。几年之后啊，这人回到旧居，寻访父母妻子搬到哪儿去了。邻居告诉他早已逃走，不知躲在什么地方。他自己呢也莫名其妙。后来啊慢慢打听，得知他妻子。在郭同伦家做女佣，于是登门寻访，才知道他们为什么逃散。但他实际上在外面并没有加入强盗团伙，而且啊也没有在夜里回家的事儿。郭同伦替他到官府查阅公文，也没有追捕他和他家人的事儿。过了好久啊，他才回忆起在八沟，啊，也就是。汉代右北平所在地，他才回忆起在八沟替人种地之时，在山岗之上建房子居住。这山岗后啊，有狐狸，有时候偷盗东西，有时又在半夜里嚎叫，打扰人睡觉。他于是邀了一些人去挖破狐狸的洞穴，用烟去熏狐狸呀、啊，才全部逃离。有人怀疑啊，是这些狐狸。化为妖怪来报复。第二个故事，李六小奴仆石景文曾前往沧州请医生。当时正值夏天，他没有盖铺盖，骑着一匹马就出发了。走到张家沟西面之时，疟疾忽然发作，于是啊，将马系在树上，靠着树休息一会儿。不久，他便朦朦胧胧睡了过去。梦见到了一个地方，有几间草屋，一男一女两位老人坐在门外。他们见到锦文，便要他坐。锦文呢，问他们的姓名。老头说姓李，排行第六，曾在崔庄住过两年，与锦文的父亲史承德有交情。锦文小时候也曾见到过。老人说呀：“你都长这么大了吗？”谈起哪些人已经死了，哪些人还健在，他似乎不生感慨。老太婆又问五魁：“啊，五魁是石锦文的弟弟，石锦彩的乳名。”老太婆又问五魁还好否？三黑还在一起住否？这神情也很关切。三黑啊，是姓李，是锦文的义父弟弟。是随景文的继母一道来的。老头接着说：“啊，今年大雨，到处都有积水。从某条路到某条路，积水虽深，但水底是沙地，不会陷进去。从某条路到某条路，积水虽浅，但水底都是红土，胶泥会粘住马脚，所以很难走。大雨就要来了，现在已经过了中午。”你应该快些离去，我就不留你做了。石景文忽然醒来，见四五丈远的地方有座孤零零的坟墓，估计啊就是李六埋葬的地方。他按照李六所指的路线走，晚上到常家砖河时啊，果然遇上大雨。回家之后，把这件事情告诉了他的继母。继母说：“这人曾在崔庄卖瓜果。”天天与你父亲在一起喝酒，李六已经葬身黄土之中，还对老朋友的儿子十分关切，这算是小人物中有头脑、有良心的了。第三个故事：迂腐仆人。我家的年轻仆人傅显喜欢读书，还能理解一些书中的意思。并且稍微懂得一点医药知识，只是性情迂腐迟缓，望上去就像个古板不得志的老儒生。一天呢，他在街上不紧不慢地走，遇到人就问：“见到魏三兄了吗？”有人告诉他呀，这魏三所在的地方啊，他又不紧不慢地走过去。等见到魏三呢，他喘息了好久，还没开口说话。这魏三儿就问他找自己有什么事儿，他才说道：“我刚才在枯水井边遇到三嫂在树下做针线活，做累了正在小睡。你家的小儿子在井边玩耍，距井口只有三五尺远，似乎令人担心。但男女有别，我不便叫醒三嫂，所以早来找你。”这魏三大惊。急忙跑回家，则妻子已经伏在井上哭儿子了。做奴仆的喜欢读书，可以说是件好事但读书的目的是为了明白道理，明白道理的目的是有益于实用。像傅显这样死记住一些条条框框，却没有理解它的意义，以至于糊糊涂涂、荒谬怪僻，反而带来无穷的危害。这样的儒者。又有什么价值呢？感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、晚安和午安。